1: Mijndert Schut.
2: Een goedemorgen, morgen, fijn dat je luistert naar het ochtendnieuws. Het is woensdag 13 april, de week is doormidden. Zaagmans komt langs. Heel fijn altijd. Samen met Iwan Verrips praat ik je ook vandaag weer bij. Bas is bijna beter. Maar we geven hem nog een klein beetje rust. Ja, ik Hmm. dacht dat ik maandag al kon uitslapen. Maar uh, ja, het duurt nog even voort. Maar uh, hij komt echt terug. In 20 minuten praten we je bij. Alles komt voorbij. Nieuws dat vannacht binnenkwam: financieel nieuws, wat er gaat gebeuren op het Binnenhof. Alles wat je moet horen voor een vliegende start van je werkdag. Zometeen praten we over de explosieve groei in het aantal faillissementen, die kredietverzekeringen. Echter atraadisch verwacht, maar we beginnen bijna natuurlijk zou ik willen zeggen bij Oekraïne. Oekraïne lijkt de pro-russische politicus Viktor Medvedchuk te pakken te hebben. Hij is de belangrijkste politieke bondgenoot van Rusland in Oekraïne en een goede vriend van president Poetin. De Oekraïense president Zelensky publiceerde een foto van Medvedchuk die in de handboeien is geslagen. Bij ons is Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wie is deze Victor Medvedchuk precies? Nou, hij kent Poetin
3: al uit de tijd dat uh, de uh, uh, chef van de administratie was van de uh, voormalige... Oekraïnse president leen niet Kutsma... en dat was in het begin van de jaren 2000, zeg maar, 20 jaar geleden. Eh, Poetin was toen net een paar jaar president... en in die hoedanigheid kwamen ze elkaar vaak tijdens staatsbezoeken... hadden ze vaak met elkaar van doen. Het klikte goed tussen die twee en toen Medvedchuk en zijn aanzienlijk jongere vrouw... op enig moment een kind kregen, een dochtertje... eh, hebben zij gevraagd of Poetin de peetvader wilde worden van eh, hun dochter Daria. Nou, Poetin heeft ermee ingestemd en sinds zijn ze eigenlijk goed bevriend? Uh, dat waren ze al. Ze hebben ook samen vakanties doorgebracht. En, en uh, nou ja, goed. In, in Oekraïne staat hij dus uh, sindsdien ook bekend als, als uh, ja, uh,
2: pro-Russisch. Ja, en dus mogelijk ook wel vijand van de staat. Want dat is dan de reden waarom hij is opgepakt?
3: Ja, onder meer. Hij is uh, vorig jaar, uh, mei, is hij onder huisarrest gezet. uh, Omdat, uh, ja, de de, de Oekraïners vonden president Zelensky uh, voorop... dat hij inderdaad een gevaar voor de staat was. Omdat hij nou eenmaal die nauwe banden had met Poetin. Hij vloog ook wel eens in zijn privéjet naar Moskou om met Poetin te praten. En ze zagen hem toch te veel als een paard van Troje. Hij had ook een politieke partij, (tie) die die, die pro-Russisch is. Die is tweede geworden bij de parlementsverkiezingen in 2019. Uh, hij heeft ook twee uh, televisiezenders gehad waarvan Zelensky zei dat is pure propaganda. En die twee zenders die kosten gewoon mensenlevens. Hè. De oorlog in de Donbass was natuurlijk toen al gaande. Uh, en hij vond ze zo pro-Russisch dat hij zei: Dit moet afgelopen zijn. Uh, eerst zijn die twee televisiekanalen uh, dus gesloten. Ja. En een paar maanden later werd Metwitschuk zelf onder huisarrest uh, gezet in afwachting van zijn proces.
2: Ja, maar, maar sinds de oorlog werd hij min of meer vermist. W- weten we wel waar hij zich verborg? Killed?
3: Nou, dat is niet helemaal bekendgemaakt. Maar hij zegt zelf dat hij uh, toen de oorlog uitbrak... zijn leven werd bedreigd door Oekraïense nationalisten. Mm. Nou, Daar kun je je iets bij voorstellen natuurlijk. Ja. Uh, hij zegt, ik heb de autoriteiten laten weten dat ik mij heb verplaatst. Want hij had huisarrest en dat ik, dat ik moest onderduiken. Hij zegt zelf dat hij dat heeft... Uh, Doorgegeven aan de autoriteiten, de Oekraïnse autoriteiten. Uh, maar die hebben hem gisteren toch uh, gevonden. en, en uh, inderdaad opgepakt. En opvallend is dat hij daarbij niet alleen handboeien draagt. maar ook een uniform van het Oekraïnse leger. Ja, ik weet niet of ze hem dat hebben aangetrokken. of dat hij dat zelf droeg. Ja. Maar het is in ieder geval
2: opvallend. Ja, zeker. Nou uh, gaat het verhaal dat Oekraïne hem wel zou willen ruilen. voor krijgsgevangenen. die Rusland uh, heeft uh, opgepakt. denk je dat, dat Rusland daarvoor open staat?
3: Ja, dat weet ik niet. Uh, dat, dat, dat ligt helemaal aan Poetin... en hoezeer hij zijn oude vriend nog yep. uh, te willen wil zijn natuurlijk. Uh, ik denk dat dat wel zo is, maar uh, het, 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 het grappige van, van, van Medvedchuk... is ook de arrestatie van hem wordt gezien als een mogelijk begin... van het idee van Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Hè? Vorig jaar mei gebeurde dat. Er zijn mensen in de omgeving van, Poetin, of van, van Medvedchuk die zeggen... kijk, Medvedchuk was voor Poetin nog de enige, het enige aanspreekpunt hmm. in Oekraïne... Uh, en op een, hij kon via Medvedchuk misschien nog op een vreedzame manier... Uh, Oekraïne zijn wil opleggen. En op het moment dat Medvedchuk wegviel door zijn arrestatie... in zijn huisarrest, zou Poetin hebben gedacht... en nu uh, kan ik ook niks meer doen. Okay. Uh, en ga ik het uh, kwaad schiks, uh, als het niet goed schiks kwam. Uh, dus ja, dat, dat, dat zijn ongeveer de theorieën die er rond Medvedchuk gaan. En dat is ook niet helemaal ondenkbaar. Omdat toen hij werd gearresteerd, meteen al de eerste 3000 troepen aan de Russisch-Oekraïnse grens ja, ja. verschenen.
2: vorig jaar. Maar, maar Joost, betekent deze nieuwe arrestatie... dan ook weer extra olie op het vuur eh, rondom deze oorlog?
3: Ja, je vraagt je af of dat nog kan. natuurlijk. Ja. Uh, 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 Poetin zal het in ieder geval uh, de Oekraïners niet in, in dank afnemen... Nee. Dat, ze, uh, dat, ze, dat ze Medvedchuk opnieuw hebben opgepakt nu. Hij was natuurlijk al onder huisarrest. Uh, dus in die zin verandert er niet zoveel. Uh, maar goed, het is, het is natuurlijk wel zo dat, dat Medvedchuk... ja, hij was toch iemand die nog altijd met Poetin kon praten. En, en, en dat zei hij ook zelf. van uh, Probeer mij nou gewoon in te zetten daarvoor. Hè? Uh, en, en, en het is de enige manier waarop wij nog uh, invloed op het Kremlin kunnen uitoefenen. Maar goed, dat uh, die kans is is
4: natuurlijk al lang verkeken.
2: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
4: We moeten meer vaart gaan maken met de productie van waterstof. Daarvoor pleiten VVD en D66 vanochtend. De coalitiepartijen willen ambitieuzere doelen... meer duidelijkheid over de toekomst van waterstof in Nederland... en meer regie, vergelijkbaar met de Delta werken. Zo schrijven ze in een nieuw plan. Het voorstel is ook concreter dan de plannen die we nu kennen... uit het coalitieakkoord. Nu is ons doel om in 2030 over acht jaar... drie tot vier gigawatt energie uit waterstof te kunnen produceren. Maar dat kan volgens deze partijen dus worden verdubbeld naar acht gigawatt. En we moeten ook nog eens vier gigawatt aan groene waterstof gaan importeren. Met name uit België en Duitsland. Allereerst om te gebruiken in de zware industrie... en de transportsector, zoals de binnenvaart. Ons land is volgens de twee partijen zeer geschikt... voor een transitie naar waterstof. Ze wijzen daarbij naar de Noordzee. Daar kan je natuurlijk windmolens neerzetten. Ja. En ook naar de bestaande gasinfrastructuur die je kan ombouwen... om dan waterstof mee te vervoeren. En om dat allemaal te gaan regelen... moet er nog dit jaar een subsidieregeling worden opgetuigd... die komend voorjaar dan in kan gaan. Een substantieel deel van de 15 miljard... die in het coalitieakkoord is vrijgemaakt voor hernieuwbare energie... moet ook worden besteed aan waterstof. En nou ja, dan zien zij dus een verdubbeling van de doelstelling voor 2030. In hoeverre het allemaal financieel en technisch haalbaar is. Dat blijkt niet direct uit het plan. Dus het is nog niet helemaal doorgerekend, nee. zouden we kunnen zeggen. Er is wel gesproken met onder andere TNO, de Gasunie... verschillende marktpartijen, maar helemaal waterdicht is het nog niet. Nee. Vanmiddag plaatst de Tweede Kamer met minister Jetten... van Klimaat en Energie over deze ambities. Maar die, plannen die, uh, ja. die partijen die hebben er zin in. Ja, maar vooralsnog
2: wordt waterstof voornamelijk gemaakt... door het gebruik te maken van gas. Ja. Hè? Dus daar heb je inderdaad windmolens of, of zonnepanelen voor nodig. En, heel, dat veel, van de, en heel, ja. heel erg veel. Cool, inderdaad. Ja, en het is misschien ook niet energie-efficiënt, wordt door tegenstanders gezegd. We zullen zien wat minister Jette daarover gaat zeggen vanmiddag.
1: Ochtendnieuws.
2: Door het stopzetten van de overheidssteun neemt het aantal faillissementen explosief toe. Dit jaar gaan er twee keer zoveel bedrijven op de fles dan in vergelijking met vorig jaar. Zo blijkt uit onderzoek van kredietverzeker Atradius. Bij ons zijn Atradius-econoom Theo Smit en Diana Jansen, fiscaal advocaat. Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Uh, Meneer Smit, om bij u even te beginnen. Die stijging ligt in ons land een stuk hoger
5: ook nog dan in de rest van Europa. Slash de wereld. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat uh, we komen in Nederland vanaf een heel laag faillissementniveau uh, in 2021. Dus het is ook heel sterk gedaald tijdens de coronapandemie. Meer dan in, uh, in omliggende landen. En ik denk ook dat de factor is dat de overheidsteun in Nederland... heel erg succesvol is geweest. En dat we ook ruimhartige steun hebben gegeven... dan de meeste landen om ons heen. En dat vertaalt zich dan naar dit jaar toe in... uh, nu we weer teruggaan naar normaal en de overheidsteun wordt stopgezet... Uh, dat de stijging ook, uh, ook hoger is dan in andere landen. Dus het heeft heel erg te maken met het niveau van, waar we van afkomen.
2: Ja, maar dan kun je je ook al afvragen... of die, die overheidssteun zijn doel niet voorbij heeft geschoten... als het alleen maar uh, uitgestelde problemen zijn.
5: Uh, nou, ik denk dat de overheidssteun zeker effectief en uh, goed is geweest. Uh, anders waren de faillissementen tijdens de coronapandemie... Uh, zeker toegenomen in plaats van uh, afgenomen, zoals uh, nu het geval uh-huh. was. Uh, Maar goed, de steun is uh, niet in alle gevallen doelmatig geweest. Er zal deelsteun zijn gegaan naar bedrijven met uh, omzetverlies... niet gerelateerd aan corona. En daarom is het ook wel goed dat nu de economie weer open is... dat de steun ook wordt afgebouwd... en hooguit voor specifieke sectoren nog wordt ingezet. Ja,
2: nou, Het is dan ook de laatste dag en de laatste keer... dat werkgevers loonsteun kunnen aanvragen... via de, de NOW-regeling, of de NOE-regeling. Ditmaal voor de maanden januari tot en met maart 2022. Mevrouw Jansen, verwacht u ook een golf aan faillissementen... nu de now regeling wordt stopgezet?
0: Uh, Nou ja, er zullen altijd ondernemers zijn die uh, dan in de problemen komen. Uh, Maar ik denk dat dat bij ieder gekozen moment het geval zou zijn. Er zullen altijd ondernemers zijn die zo sterk afhankelijk zijn van die steun... dat ze misschien uh, al geen bestaansrecht meer hadden, hoe, hoe vervelend dat ook is...
2: Ja, en en, uh, kan uh, de Belastingdienst nog een rol spelen bij het voorkomen van faillissementen? Want er zijn ook gewoon veel bedrijven die op dit moment uh, schulden hebben aan de Belastingdienst omdat ze uh, hun belasting hebben uitgesteld.
0: Ja, vanaf deze maand gaat de loonbelasting en de omzetbelasting weer lopen. Die moeten gaan betaald worden. Dus dat zou spannend worden voor een aantal ondernemers. Zeker loonbelasting is wel iets wat er maandelijks terugkomend is. En vaak een grote post. En in mei hebben we natuurlijk dan ook het vakantiegeld. Dus dat is dan een extra post. Dus dat is sowieso vaak al moeilijk voor ondernemers... En vanaf 1 oktober moeten dan die schulden weer afbetaald gaan worden. Ja, ik verwacht dat een een substantieel deel dat niet gaat lukken. Ondanks dat die vijfjaarsregeling waarbinnen dan die schuld betaald moet worden... echt riant is voor de belastingdienst. Want normaal is het een jaar. En ik denk dat het goed is als de Belastingdienst dan uh, meer belastingschulden gaat saneren. En dat kan een gedeeltelijke kwijtschelding zijn. Afhankelijk van wat de ondernemer kan betalen. Of een volledige kwijtschelding. Dat zal... Per geval wat mij betreft beoordeeld moeten worden. En De staatssecretaris heeft ook al aangekondigd dat dat soepeler mee om zou worden gegaan een, een, een periode van een jaar. Want de belastingspreferente preferente schuldeiser dus die vraagt normaal gesproken dubbele percentage van wat de rest krijgt maar zal uh, in de periode augustus 22, september 23 genoegen nemen met eenzelfde percentage okay. als gewoon de concurrente schuldeisers. Okay. En ook de beoordeling zal soepeler zijn in de zin uh, dat ja, de hij blijft belangrijk natuurlijk. Je wil geen onderneming in de lucht houden die eigenlijk geen bestaansrecht nee. hebben. Maar er wordt wel wat, uh, ja, wat, wat soepeler bekeken. En als er toch een beetje twijfel is, misschien dan toch maar doen.
2: Ja. Uh, we spraken ook Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland over dat kwijtschelden van die schulden. Luister even mee. Er is gisteren in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet oproept voor bedrijven met toekomstperspectief
3: te onderzoeken of die betaaltermijn van vijf jaar... op een verantwoorde manier verlengd kan worden. Door het verlengen van de terugbetaaltermijn van de belastingschuld geef je ondernemers lucht op korte termijn om hun bedrijf weer op orde te krijgen. Ik ben geen voorstander van kwijtschelden zomaar van belastingschulden, want dat zou oneerlijk zijn naar al die bedrijven en ondernemers... die wel belasting hebben betaald. Maar het verlengen van die betaaltermijn is absoluut een hele goede mogelijkheid om het MKB weer lucht te geven... en vooruit te kunnen.
2: Ja, hij zegt dus, het is niet eerlijk voor die bedrijven... die gewoon wel belasting hebben betaald. Hoe voorkom je nou ja, toch eigenlijk die willekeur, zoals eh, Biesheuvel zegt?
0: Ja, het is natuurlijk zo dat kwijtschouwing concurrentieverstorend werkt... en dat een, uh, ja, daarom een generieke kwijtschouwingsregeling uh, niet aan de orde zou moeten zijn... Um, maar dit is, heeft natuurlijk een zuiver externe oorzaak hè, voor de meeste ja. ondernemingen. En ik, ik heb inderdaad ook eerder de berichten gehoord en gelezen... over het verlenging van die aflossingstermijn. Um, maar ik ben daar zelf geen voorstander van. Want als je het verlengt naar tien of twintig jaar... dan slepen ondernemers dat een, nou ja, mogelijk de rest van hun ondernemende leven achter zich aan. En je weet ook nooit wat er verder weer gaat gebeuren. Nu zitten we alweer met een oorlog. Ja, over een jaar is het misschien wat anders. Over vijf jaar weer wat anders. En dan blijf je dus maar herinnerd worden aan die uh, coronacrisis. Bovendien moet je misschien noodzakelijke investeringen uitstellen. Omdat je die schuld nog steeds boven je hoofd hebt hangen. Mm. Ik weet dat het, uh, ja, dat het wat gevoelig ligt. En dat, ja. het, dat je het ook niet zomaar moet doen. Maar juist omdat het een zuiver externe oorzaak heeft, denk ik, ja, dan zou je misschien toch even anders tegenaan moeten kijken dan je normaal doet.
2: Ja, M- meneer Smit, uh, vanuit Radio, er zijn natuurlijk niet, alle bedrijven zijn even hard geraakt door die uh, corona uh, de pandemie en de crisis die daarop volgde. Uh, zijn er nog spe- specifieke sectoren die harder geraakt worden dan andere en die nu dus met faillissementen zitten?
5: Ja, waar we inderdaad wel uh, voorzichtig wat problemen zien... dat, uh, dat is in, onder andere in de bouwsector. En het heeft te maken met de hoge inflatie... en uh, de hoge uh, ja, stijging van de, van de inkoopkosten daar... Uh, Dus dat kan gaan om bouwondernemers die al een project zijn aangegaan... maar uh, dus te maken krijgen met hogere kosten die ze niet uh, volledig Uh, kunnen En die krijgen dus de gevolgen van de oorlog in Oekraïne daar nog eens overheen? Ja, dat heeft inderdaad ook zijn impact gehad op de grondstoffenprijzen. Dus dat dat komt er nog eens een keer overheen. Uh, En dat speelt uh, overigens niet alleen in de bouwsector... maar ook in andere sectoren. Denk aan uh, ook de voedselproductie... Het kan ook te gaan om uh, nou ja, uh, hogere kosten om te produceren... die niet volledig uh, kunnen worden afgewenteld op, uh, op de supermarkten... die geen hogere prijzen accepteren. Het gaat ook om uh, bedrijven die erg energieafhankelijk zijn... zoals de telers en uh, ook de basischemie. Die hebben veel uh, energie nodig uh, in hun productie... en die krijgen daar ook mee te maken met die hogere prijzen.
2: Dank, Atradius econoom Theo Smit en fiscaal advocaat Diana Janssen. President Biden beschuldigt Poetin van genocide. Het is voor het eerst dat Biden de Russische acties in Oekraïne als genocide bestempelt. Hij deed dat in een toespraak over inflatie en de hoge benzineprijzen, en hij deed dat in Iowa.
0: Your budget, your to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide and a half a world away.
2: En in Washington is correspondent Jan Posma. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, mijnheer. Biden zegt dat hier een beetje tussen neus en lippen door, hè? Maar hij legt het later wel verder uit.
6: Ja, ja, die die toespraak die hij hield ging echt over inflatie. Dat hoorde je ook. En zijn plannen om de benzineprijs omlaag te krijgen. Hij werd er natuurlijk meteen na de speech naar gevraagd. Want dit was de eerste keer dat hij dat woord in de mond nam. Uh, Hij stond uh, toen hij het uitlegde voor Air Force One. Dus dat is het geluid dat je er zo doorheen hoort. Maar Biden legt uit uh, dat hij vindt dat er nu naar die beelden uit Bucha... die steeds meer binnenkomen, andere plekken uit Oekraïne ook... dat er echt genoeg bewijs is dat dit echt...
0: I call it genocide because it become clear and clear that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the mount, the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of the literally the horrible things that the Russians have done in Ukraine.
6: Ja, en hij voegde er nog toe dat de juristen het maar moeten uitzoeken... Hoe, hoe dat juridisch zit, of het daarmee ook genocide is... maar dat het voor hem al duidelijk is dat dit echt genocide is. En uh, nou ja, natuurlijk kwam meteen de reactie ook van de Oekraïense president Zelensky... die reageerde hmm. via Twitter uh, uh, heel tevreden. Die zei meteen, nou, dit zijn de woorden van een, een goede leider.
2: Ja, Biden heeft dan ook steeds hardere bewoordingen voor Poetin. Hè? S- soms spelen zijn eigen emoties daarbij een beetje een rol. Was dat nu ook zo?
6: Nou ja, dat is wel interessant om te bekijken inderdaad. Want hij, hij noemde uh, Poetin eerder alles een oorlogscrimineel. Ja. En, uh, en toen was er natuurlijk dat moment dat hij zei uh, over Poetin... die man kan toch niet president blijven. Ja. Nou ja, toen vloot zijn communicatieteam hem meteen terug. Want ja, toen klonk het ineens alsof de VS regime change wil in Rusland. En dat was niet de bedoeling, dat was niet het officiële standpunt. En daar speelde zeker die emotie bij. En nu hoor je ook wel die boosheid in zijn stem als hij die uh, toespraak houdt. Uh, En en, ja, qua genocide, daar was hij eerder terughoudend uh, over. Voor begin deze maand nog uh, vond hij het niet een goede term... maar toen had hij het wel over uh, oorlogsmisdaden. Uh, Nu, uh, ja, die die emotie hoor je wel in zijn stem... maar dit was echt een een goed voorbereide toespraak. Hij hij las dit ook voor. Dit was geen persoonlijke oprisping. Uh, Dit is echt het officiële Witte Huis standpunt. Biden komt niet alleen maar met woorden, maar ook met daden.
2: Amerika uh, komt waarschijnlijk vandaag met extra. extra militaire hulp voor Oekraïne. Hoe gaat hij eruit zien?
6: Ja, hij, uh, nou, hij heeft dat zelf nog niet gezegd... maar dat horen uit bronnen uh, rond het Witte Huis. Uh, 750 miljoen dollar aan uh, militair materieel uh, gaat uh, richting Oekraïne. Uh, onder meer persbureau Reuters heeft dat van die bronnen vernomen. En uh, Biden doet dat via een omweggetje. Uh, hmm. Daardoor uh, kan hij dit regelen zonder toestemming van het congres. Dan kan het sneller gedaan worden, kan hij het zelf alleen doen. En er wordt nog gekeken wat voor materieel het precies gaat worden. Er zou onder meer zware grondartillerie zou daarbij zitten, Howitzers. En uh, uh, nou ja, goed, verder moeten we nog kijken wat het precies uh, zal zijn. O, ook wel interessant trouwens. Het Pentagon ontvangt vandaag de acht grootste wapenfabrikanten van Amerika... om te kijken of ze de capaciteit hebben om ook dit soort materiaal te blijven leveren aan Oekraïne... als deze oorlog nog heel veel langer gaat duren.
2: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in de Verenigde Staten.
4: En wij gaan naar Den Haag, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Die praat ons bij over waar Politiek Den Haag zich vandaag mee bezig gaat houden.
1: De P mag de komende paasdagen op zoek naar een nieuwe leider. Nu Liliane Ploemen de tent heeft verlaten, kan het speculeren gaan beginnen. En verder praat de Tweede Kamer vandaag over het correctief referendum. Straks een voorstel van de SP om het referendum in de grondwet op te nemen. En daar is een tweederde meerderheid voor nodig. Dus dat wordt een hele spannende dag voor SP-Kamerlid Renske Leijten, die het woord voor over het referendum. Verder is het de laatste dag dat werkgevers loonsteun kunnen aanvragen. Via de NOW-regeling voor de eerste maanden van dit jaar 2022. De voorlopig allerlaatste keer dus dat ondernemers een beroep kunnen doen... op die loonsteun, coronasteun van het kabinet.
2: Een blik op de kranten dan. We gaan koppensnellen. We beginnen bij het Financieel Dagblad. De ECB verkrapt beleid waarschijnlijk pas in juni. Ook al is de inflatie in de eurozone tot het hoogste punt in decennia opgelopen. De ECB-vergadering van morgen zal niet tot grote beleidsveranderingen leiden. Denken tenminste analisten.
4: In de financiële Telegraaf klinkt in de kabel bij woningplannen. De zoveelste. Het kabinet wil de productie van woningen sterk opvoeren. Maar de kans is reëel dat het er juist minder gaan worden. In de vastgoedsector klinkt nu alarm om de stijgende Rente- en bouwkosten.
2: Dan naar NRC, de verovering van Mariupol... kan nog vele dagen en soldatenlevens gaan kosten. Oekraïners verdedigen nog twee gebieden in Mariupol... en militairen verschansen zich in fabrieken.
4: In trouw, ondanks de inflatie laten consumenten het geld maar rollen. Inflatie en hoge energiekosten weerhouden ons Nederlanders er niet van... om geld uit te geven. Dat doen we vooral aan de horeca, voedsel, meubels en elektronica. En tot slot eindigen we deze
2: ochtendnieuws natuurlijk zoals gebruikelijk met...
1: De column van... Bernard Hammelburg.
7: We blijven het proberen, kijken in het hoofd van Poetin. Maar na ruim anderhalve maand oorlog is het misschien beter die pogingen te staken. Simpelweg omdat alles waarmee de westerse wereld om zijn aandacht schreeuwt, geen enkele indruk op hem maakt. Sancties niet, politieke en financiële isolatie niet, diplomatieke initiatieven niet. Hoe groter zijn isolement, hoe verbeterder hij wordt in zijn streven Oekraïne te vermorzelen. We hebben allerhande theorieën. Bijvoorbeeld dat de sancties tot een revolte zullen leiden... terwijl ruim 80% van de Russische bevolking hem steunt. Of dat de tegenslag tot nu toe aantoont... dat de Russische krijgsmacht uit paniekerige prutsers bestaat... terwijl de soldaten zonder scrupules massamoord plegen... en steden en dorpen in een maanlandschap veranderen. Of dat tritsen... Politici die Kiev bezoeken, Poetin intimideren. Of dat hij echt luistert naar de Oostenrijkse kanselier Nehammer die hem opzocht. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gaf een aardig inkijkje in de denkwijze van het Kremlin. Over een gevechtspauze als opmaat naar onderhandelingen valt niet te praten. En wat er aan diplomatiek overleg plaatsvindt is maar een zootje. Is Rusland dan tegen onderhandelingen? Nee, maar van hem hoeft het niet. Het dédain druipt ervan af. Maar dan moeten al die bevoren te goede en in beslag genomen bezittingen toch resultaat hebben. En had de Russische staat niet gefaald aflossing en rente te betalen? Jawel, maar het blijft bij schouder ophalen zolang de export van olie en gas gewoon doorgaat. Door de gestegen prijzen heeft Rusland superwinsten gemaakt waaruit de oorlog gemakkelijk kan worden gefinancierd. Wat ongetwijfeld zou helpen is een echte olie- en gasboycott, maar we weten inmiddels dat Die er niet komt. Zoals de Israëlische historicus Yuval Noah Harari het zegt: Rusland is een tankstation met kernwapens. Westerse politici verdringen zich om hun solidariteit met president Zelensky te etaleren. Zelensky gaat onvermoeibaar door met het toespreken van parlementen. Poetin zwijgt, ongeïnteresseerd in welke onderhandeling dan ook. Het enige moment waarop hij woedend werd was toen Joe Biden hem een oorlogsmisdader genoemde. Toen dachten we even dat we hem bij de staart hadden en zijn zwakke plek hadden ontdekt. Inmiddels noemt de halve wereld een, een massa-moordenaar... maar met een populariteit van Noord-Koreaanse proporties... ziet hij het kennelijk als geuzenaam. Bill Clinton zei ooit over bemiddeling... vrede is alleen mogelijk als de partijen dat zelf willen. Je kunt het niet afdwingen. Een elegante manier om te zeggen dat diplomatie soms kansloos is. Zoals nu. Een
1: berichtje
0: van Odido Business.